0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Il était exténué. Et tandis que ses yeux hagards contemplaient sans le voir l'affreux spectacle du corps lacéré, il eut l'impression étrange qu'une ombre s'interposait entre lui et la lumière du soleil qui descendait de l'ouverture supérieure. « Sais-tu ce que tu me rappelles ?» Cette voix n'était point celle d'Otto. Et elle continua pendant qu'il restait la tête baissée et tenant stupidement son poignard planté dans le corps de la morte. « Sais-tu ce que tu me rappelles, Worski <rire> Tu me rappelles les taureaux de mon pays Apprends que je suis espagnol et grand amateur de course. Eh bien, ces taureaux, quand ils ont embroché quelques pauvres vieux carcans hors d'usage, ils reviennent de temps à autre vers le cadavre, le retournent, l'embrochent encore, le tuent et le retuent sans cesse. Tu es comme eux, Worski. Tu vois, rouge. Pour te défendre contre l'ennemi vivant, tu t'acharnes après l'ennemi qui ne vit plus. Et c'est la mort elle-même que tu t'efforces de tuer. Quelle brute tu fais Vorski leva la tête. Un homme était debout devant lui, appuyé contre un des piliers du dolmen. Cet homme, de taille moyenne, assez mince, bien découplé, avait l'air encore jeune, malgré ses cheveux grisonnants autour des tempes. Il portait une vareuse gros bleu à boutons d'or et une casquette de marin à visière noire. Pas la peine de chercher Tu ne me connais pas Don Luis Perenna, grand d'Espagne Seigneur de beaucoup de pays et prince de Sarek. Oui, ne t'étonne pas. Prince de Sarek, c'est un titre que je viens de m'offrir et auquel j'ai quelques droits. Vorsky le regardait sans comprendre. L'homme poursuivit. Et tu ne sembles pas très familier avec la noblesse espagnole. Et pourtant, rappelle-toi, je suis le monsieur qui devait venir au secours de la famille d'Hergemont et des habitants de à celui que ton fils François attendait avec une foi si naïve. Hein Tu y es Tiens, ton compagnon, le fidèle Otto, paraît se rappeler, lui. Mais peut-être mon autre nom te dirait quelque chose. Il est avantageusement connu. Lupin, Arsène Lupin. Worski l'observait avec une terreur croissante et un doute qui se précisait à chaque parole et à chaque mouvement de ce nouvel adversaire. S'il ne reconnaissait ni l'homme ni la voix de cet homme, il se sentait dominé par une volonté dont il avait déjà éprouvé la puissance et fouetté par la même sorte d'ironie implacable. Mais était-ce possible ?« Tout est possible !»« Même ce à quoi tu penses. »« Mais je te le répète, quel brute tu fais. »« Comment ?»« Tu poses au, au grand bandit, à l'aventurier d'envergure. »« Et tu n'es même pas fichu de t'y retrouver dans tes crimes. »« Tant qu'il s'est agi de, de tuer au petit bonheur, tu as été droit à ton chemin. »« Mais au premier caillou, tu perds la boule. »« qui tue. »« Mais qui ?»« A-t-il tué ?»« Il n'en sait rien. »« Véronique d'Ergemont, est-elle morte ou vivante »« Est-elle liée sur le chêne où tu l'as crucifiée ?»« Ou bien étendue ici, sur la table du sacrifice »« L'as-tu tuée là-haut ou dans cette salle ?»« Mystère !»« Tu n'as même pas eu l'idée avant de frapper, de regarder qui tu frappais. »« L'essentiel pour toi, c'est de frapper à tour de bras, de te griser à la vue et à l'odeur du sang, et avec de la chair vivante, de faire une abominable bouillie. <rire> « Mais regarde donc, idiot !« Quand on tue, on n'a pas peur de tuer, et on ne cache pas le visage de sa victime. « Regarde, idiot » Lui-même se pencha sur le cadavre et défit le voile qui entourait la tête. Vorsky avait fermé les yeux. Agenouillé, le buste écrasé contre les jambes de la morte, il restait immobile et les paupières obstinément closes. Ça y est, hein Si tu n'oses pas regarder, c'est que tu as deviné, ou que tu vas deviner, n'est-ce pas, misérable N'est-ce pas Ton cerveau d'imbécile est en train de faire le compte. Il y avait dans l'île de Sarek deux femmes, et il n'y en avait que deux. Véronique et l'autre. L'autre qui s'appelait Elfride, n'est-ce pas Je ne me trompe pas. Elfride et Véronique, tes deux épouses. L'une la mère de Reynold, l'autre la mère de François. Et alors, si ce n'est pas la mère de François que tu as attachée sur la croix et que tu viens de frapper, c'est la mère de Reynold. Si ce n'est pas Véronique, la femme qui est là, et dont les poignets sont meurtris par le supplice. C'est Elfride. Pas d'erreur possible. Elfride, ton épouse est ta complice. Elfride, ton âme damnée. Et tu le sais tellement bien que tu aimes mieux me croire sur parole plutôt que de risquer un coup d'œil et de voir le visage livide de cette morte là, de ta complice obéissante et torturée par toi. <rire> Capon va. Vorsky en effet, avait caché sa tête dans son bras replié. Il ne pleurait pas. Vorsky ne pouvait pleurer. Cependant, ses épaules étaient agitées de secousses et il y avait dans son attitude l'expression du désespoir le plus farouche. Cela dura assez longtemps. Puis le frissonnement des épaules cessa. Néanmoins, Vorsky ne bougeait pas. « Vrai, tu me fais pitié, mon pauvre vieux. Tu y tenais donc tant que cela, à ton Elfride. Une habitude, hein Non, Un fétiche. Que veux-tu On n'est pas bête à ce point-là non plus. On sait ce qu'on fait. On se renseigne. On réfléchit, que diable Or, toi, tu nages dans le crime comme un nouveau-né qui se jetterait à l'eau. Rien d'étonnant à ce que tu t'enfonces et à ce que tu coules. Ainsi ben, le vieux druide, est-il mort ou vivant Conrad lui a-t-il planté son poignard dans le dos ou bien est-ce moi qui joue le rôle de ce diabolique individu Bref, y a-t-il un vieux druide et un grand d'Espagne ou bien ces deux personnages ne font-ils qu'un Tout cela pour toi, mon pauvre enfant, c'est la bouteille à l'encre. Il faudrait pourtant s'expliquer. Veux-tu que je t'aide si Ivorski avait agi sans réfléchir, il fut facile de voir quand il releva la tête qu'il avait pris cette fois le temps de la réflexion et qu'il savait fort bien à quelle résolution désespérée les circonstances l'acculaient. Il était certes prêt à s'expliquer comme l'y conviait Don Luis mais le poignard en main et avec la volonté implacable de s'en servir. Doucement, les yeux fixés sur les yeux de Don Luis, et sans cacher ses intentions, il avait dégagé l'arme et il se redressait. « Prends garde Ton couteau est truqué comme ton revolver. C'est du papier d'argent. » Plaisanterie inutile. Rien ne pouvait précipiter ou ralentir l'élan raisonné qui poussait Worski vers le combat suprême. Il fit le tour de la table sacrée et se planta devant Don Luis. Ah, c'est bien toi qui depuis quelques jours te mets en travers de tous mes plans. »« Depuis vingt-quatre heures, pas davantage. Il y a vingt-quatre heures que je suis arrivé à Sarek. »« Et tu es résolu à aller jusqu'au bout ?»« Plus loin, si possible. Pourquoi »« Pourquoi Dans quel intérêt ?»« En amateur. Et parce que tu me dégoûtes. »« Donc pas d'accord possible ?»« Non. »« Tu refuserais d'entrer dans mon jeu ?»« Tu parles. »« Tu serais de moitié. »« J'aime mieux tout. »« C'est-à-dire que la pierre Dieu... »« La pierre Dieu m'appartient. » Toute autre parole était vaine. Un adversaire de ce calibre-là doit être supprimé, sinon il vous supprime. Il fallait choisir entre les deux dénouements. Il n'en existait pas un troisième. Don Luis restait impassible, toujours adossé au pilier. Worski le dominait de la tête, et en même temps Worski avait cette impression profonde que, sous tous les rapports, comme force, comme musculature, comme poids, il lui était également supérieur. Dans ces conditions, comment eut-il hésité? Et d'ailleurs, il semblait inadmissible que Don Luis puisse seulement essayer de se défendre ou d'esquiver le coup avant que le poignard se fût abattu. Fatalement, sa mise en garde, s'il ne bougeait pas à l'instant, se produirait trop tard. Or, il ne bougeait pas. Worski frappa donc en toute certitude, comme on frappe une proie condamnée d'avance. Pourtant, et cela se passa si vite et d'une manière si inexplicable qu'il n'aurait pu dire à la suite de quelle péripétie il succomba. Pourtant, trois ou quatre secondes après, il était couché à terre, désarmé, vaincu, les deux jambes comme rompues par un coup de bâton et le bras droit inerte et douloureux jusqu'à le faire crier. Don Luis ne prit même pas la peine de le ligoter. Un pied sur le grand corps impuissant, il prononça à demi-courbé, « Pour le moment, pas de discours. Je t'en réserve un de ma façon, que tu jugeras peut-être un peu longué, mais qui te prouvera que je connais l'aventure depuis A jusqu'à Z, c'est-à-dire beaucoup mieux que toi. Un seul point, obscur, et tu vas l'éclaircir. Où est ton fils François d'Hergemont Comme il ne recevait pas de réponse, il répéta, « Où est François d'Ergemont Sans doute, Worski estima-t-il que le hasard mettait entre ses mains un atout imprévu et que la partie n'était peut-être pas perdue, car il garda un silence obstiné. « Tu refuses de répondre. »« Une fois ?»« Deux fois ?»« Trois fois ?»« Tu refuses. »« Parfait. » Il siffla légèrement. Quatre hommes surgirent d'un coin de la salle. Quatre hommes au visage basané et qui avaient le type des Arabes du Maroc. Comme Don Luis, ils portaient des vareuses et des casquettes de matelot à visière vernie. Un cinquième personnage arriva presque aussitôt. Un officier français mutilé dont la jambe droite se terminait par un pilon. Ah C'est vous, Patrice Il présenta, selon l'étiquette, le capitaine Patrice Belval, mon meilleur ami. Monsieur Vorsky, Bosch. Rien de neuf, mon capitaine. Vous n'avez pas retrouvé François Non. D'ici une heure, nous l'aurons retrouvé et nous partirons. Tous nos hommes sont au bateau Oui. Et tout va bien par là Très bien. Il ordonna aux quatre Marocains. Emballez-moi le Boche et montez-le jusqu'au dolmen d'en haut. Inutile de l'attacher, il est incapable d'un geste. Ah « Ah une minute !» Il se pencha à l'oreille de Worski. « Avant de partir, regarde bien la pierre Dieu entre les dalles du plafond. Le vieux druide ne t'a pas menti. C'est bien la pierre miraculeuse que l'on cherche depuis des siècles et que j'ai découverte, moi, de loin, par correspondance. Fais-lui tes adieux, Worski. » Tu ne la reverras jamais, si tant est que tu dois doives jamais revoir quelque chose en ce bas monde. » Il fit un signe. Vivement, les quatre Marocains se saisirent de Worski et l'emportèrent dans le fond de la salle, du côté opposé au couloir de communication. Don Luis se tourna vers Otto, lequel avait assisté immobile à toute la scène. « Je vois que tu es un garçon raisonnable, Otto, et que tu comprends la situation. »« Tu ne te mêleras de rien. »« De rien Alors on te laissera tranquille. Tu peux nous suivre sans crainte. » Il passa son bras sous le bras du capitaine et ils s'en allèrent en causant. On sortait de la salle de la pierre-dieu par une série de trois autres cryptes dont chacune se trouvait à un niveau plus élevé que celle qui la précédait et dont la dernière aboutissait également à un vestibule. À l'extrémité de ce vestibule, une échelle était plantée contre une paroi, dans laquelle on avait pratiqué récemment une ouverture en défonçant une frêle maçonnerie de sable et de chaux. Par là, ils débouchèrent en plein air, au milieu d'un sentier abrupt, coupé de marches, qui tournait en montant dans le roc, et qui les conduisit à l'endroit de la falaise où François avait mené Véronique la veille au matin. C'était la montée de la poterne, D'en haut, on apercevait, suspendue à deux bras de fer, la barque sur laquelle Véronique et son fils auraient dû s'enfuir. Non loin, dans une petite baie, s'allongeait la silhouette effilée d'un sous-marin. Tournant le dos à la mer, don Luis et Patrice Belval poursuivirent leur chemin vers l'hémicycle de chêne et s'arrêtèrent près du dolmen au fait. Les Marocains les y attendaient et les avait assis Worski au pied de l'arbre même où sa dernière victime était morte. À cet arbre, il ne restait plus comme témoignage de l'abominable supplice que l'inscription VDH. « Pas trop fatigué, Worski Les jambes vont mieux ?» Worski haussa les épaules d'un air méprisant. « Oui, oui, je sais. Tu as confiance dans ta carte suprême. Pourtant, tu devrais savoir que moi aussi. » J'ai quelques atouts et que je joue avec une certaine maîtrise. L'arbre qui est derrière toi te le prouve surabondamment. Veux-tu un autre exemple Tandis que tu t'embrouilles dans tes crimes et que tu ne connais plus le nombre de tes morts, moi je les ressuscite. Regarde celui qui vient du prieuré. Tu le vois Il porte comme moi la vareuse à boutons d'or. C'est une de tes victimes, hein tu l'avais enfermé dans une des cellules de torture pour le jeter à la mer. Et c'est ton chérubin de Reynold qui y a précipité sous les yeux de Véronique. Tu te rappelles Stéphane Mao. Il est mort, n'est-ce pas Eh bien, pas du tout. D'un coup de ma baguette magique, je le ranime. Et le voici. Et je lui donne la main. Et je lui parle. De fait, il s'était avancé vers le nouveau venu lui serrait la main et lui disait Vous voyez, Stéphane, je vous avais averti qu'à midi tapant tout serait fini et qu'on se retrouverait au dolmen. Il est midi tapant. Stéphane semblait en excellente santé. Aucune trace de blessure. Vorsky le regardait avec épouvante et balbutia. Le professeur St Stéphane Mao Lui même? Que veux-tu Là encore, tu as agi comme un crétin. L'adorable Reynold et toi, vous jetez un homme à la mer et vous n'avez même pas l'idée de vous pencher et de vous rendre compte de ce qu'il devient. Moi, je le recueille. Et ne t'épate pas, mon bon. Ce n'est que le début. Et j'ai encore quelques tours dans mon sac. Pense donc, je suis l'élève du vieux druide. Et alors, Stéphane, où en sommes-nous Vos recherches « Inutile. »« François. »« Impossible de le retrouver. »« et, et tout va bien. Vous l'avez lancé sur la piste de son maître, comme c'était convenu. »« Oui, mais il m'a simplement conduit par la poterne jusqu'à la barque de François. »« Il n'y a pas de cachette de ce côté. »« Aucune. » Don Luis garda le silence et se mit à marcher de long en large devant le dolmen. Il avait l'air d'hésiter au dernier moment. » Avant de s'engager dans la série d'actes qu'il avait résolu. Enfin, s'adressant à Worski, il lui dit Je n'ai pas de temps à perdre. D'ici deux heures, il faut que j'aie quitté l'île. Combien me vends-tu la liberté immédiate de François François s'est battu en duel avec Reynolds. Il a eu le dessous. Tu mens. C'est François qui l'a emporté. Quand sais-tu tu les as vus combattre Non, sans quoi je serais intervenu. Mais je sais qui fut le vainqueur. Personne que moi ne le sait. Ils étaient masqués. Alors si François est mort, tu es perdu. Vorski réfléchit. L'argument était péremptoire. Il prononça, interrogeant à son tour, Bref, qu'est-ce que tu m'offres la liberté. Et avec ça, rien. Si, la pierre-dieu, jamais.